0: 嗨， Hi, 大家好，我是少中。今天呢，少中是一个人在家录 podcast。其实今天要录这集之前，我真的犹豫蛮久的，因为之前呢都是在 IG 的直播上面跟大家互动，然后再把那个音档载下来剪剪成一集 podcast。说实在，因为我本身实在是一个没有很擅长对着空气互动的人，所以其实我现在觉得非常的尴尬。平常就是有印象也好，或者是我在直播的时候会有正在收听的你们跟我做互动，我就会觉得比较安心。可是现在一个人自言自语会觉得很像疯子，但没关系，我今天就是下定决心要做这件事情，试试看。希望大家会喜欢。真的好尴尬，哎，我不知道大家会不会这样子，哎，就是我其实是一个讲话蛮需要。就是蛮需要听众的人，因为其实以前小时候，呃，那个什么、啊、无名小站之类的东西啊，什么皮克邦啊，哎、欸，我那时候最开始好像晚，甚至没有皮克邦，对，就是无名小站。那时候大家非常流行创无名小站的账号，然后周边的朋友都去创，我就觉得想说，哦，我也来创一个。那时候好像是高中吧，还是大学，反正就是很很久以前的事。然后我创了之后，我真的是大概可能只发过一两篇文吧，我现在也不记得账号了。反正就只发过一两篇文，我就放弃了、欸，因为我就想说，我干嘛一直跟空气讲话、啊？对，所以我只是想要讲说，我是一个很怕自言自语的人。但是即使是一个很怕自言自语的人呢，我现在还是已经叽里呱啦讲了快要三分钟的废话。OK， 好，那我就是切入正题哦。好，我现在切入正题，就是我今天想要跟大家分享的第一件事情，就是少中本身真的是一个非常容易被放鸽子的大王。比较在发 o 我之前直播的听众呢，应该都比较有印象这件事情。我不知道为什么，就是我的体质，我的体质非常容易被放鸽子。我人生中被放鸽子的几率真的是高到不行。我最近呢，哎，其实也不是最近，我现在正在录 podcast 的当下，我就正式被放了一次鸽子，这样怎么说呢？就是，就是我昨天在跟一个网友，一个男生聊天，然后就是聊到后面，就是一直在就是聊色这样子，然后就是聊到两个人就是都非常的，就是非常的兴奋。的状态底下，然后他就主动的提出说，那我们明天要不要见面？这样就是那个时候就是很在那个气情境跟气氛的当下嘛，我就说好啊，我可以这样。然后他就呢也非常热情的，就是查了饭店，然后就查查查，然后还传给我看说这家好不好，什么什么什么。然后他就说，那明天就是呃，我们大概可能睡起来，然后可能就是再约几点，什么什么什么的。然后想说好 ，OK， 这样。其实我也是有想说，可能有一些防疫破口的问题，可是因为昨天那个晚上就是也非常在那个情绪里头，所以就也没有想太多。但是，而且因为其实我脑中隐隐约约就是有一个声音就会告诉我说：“潘少忠先生，你以为你不会被放鸽子吗？以你身为被放鸽子的这个体质，难道不会再度发生吗？”所以呢，其实我就是虽然昨天晚上聊得很开心，可是我就是也没有抱太大的期望这样子。然后结果果不其然，我今天中午起床的时候，我就看到他传讯息跟我说，他说他就是呃，因为我们昨天聊完的时候已经大概五点了，然后他就是也没有睡，然后后来又去帮他妈妈搬什么东西什么的。然后他传讯息给我的时候，那时候已经十一二点的时间，他说他现在才要去睡觉。我就说，哦好，那你就先睡啊，这样子，然后，呃，反正就是，我就说你起来再跟我讲，嗯、然后我还很贴心的补了说，我说，呃，如果你要取消也没差，就是不用有压力。我想说，反正就是没约就没约，其实我也没有到那么 care。可是结果果不其然呢，他就是再也没有回我讯息。他就是我后来，呃，就是到晚上。我看到他发现懂了、啊，然后就是他那他就是也没有回我那个讯息。我想说 ，OK， 算了，就是这就是我的命，我就是一烂命一条，我就是专门被人家放鸽子的命。因为这件事情其实真的不是发生过第一次，之前有听过我直播人可能有听过，就是我蛮多被放鸽子的经验。我人生中数一数二不爽的放鸽子经验呢，就是顺便在这边分享给大家好了。第一个呢，就是很多很多年以前。那时候也是在脸书上认识一个人，然后他就自己，呃、我们就聊了，我们就聊了蛮长一段时间了，可能应该有算是认识了一年之类的吧。然后因为他是住外县市，就是住台台中还是什么之类的地方，有点忘记了。然后有一次他就来台北，然后他就说他来好像要考试还是什么，反正是一些工作还是什么的事情。他就说他来台北，然后问我说要不要见面，这样。我想说 OK 啊，然后而且完全是就是我们之前也没有任何暧昧，然后也没有讲说要就是也没有要约炮或什么之类的，就讲好说要见面就约了说哦就是几号的几点，然后咳咳然后他就是会在西门町住在哪一间 hotel， 然后我就是去那边找他，不是不是去他房间，就是只是说我就骑到那附近。然后他下来，然后我们再去一起吃个饭，就是一个很简单的一个见网友的行程这样子。而且我们真的完全没有任何，就是之前没有任何暧昧的情况。然后呢，就在我千里迢迢的从汐止骑车，骑骑骑骑骑骑到西门町。大家知道汐止跟西门町真的很远，所以我其实真的没有很喜欢跟人家约在西门町。汐止在台北市的东边，然后西门町在台北市的西边，我真的是横跨整个台北市到西门町。然后我想说，因为人家毕竟是外县市，就来者是客，就骑到西门町，然后我停好车，然后就是到他的饭店楼下跟他讲说我到了，然后他就下来，下来就哎 ，hello， 就打个招呼，就是寒暄一下，然后就说要要去吃个东西，我们就走走走走走，然后才走离开他的饭店，就是可能两分钟的路程，就走了一下下，然后他就说，哎，那个我觉得我还是回去好了，我就说他怎么了，他就说。呃，其实我房间现在有别人。我说，嗯，什么意思？他就说，他就是住在那间旅馆，然后他在那个交友软体上面，就是跟那间旅馆的那叫什么、啊，就是房务人员之类的那种服务生之类的，就是聊了起来。然后那个房务人员就说，他很困，可不可以去他房间借睡？然后他就让他进去睡，然后他就跟我说，他觉得现在房间里有别人，就是好像也不太好，所以他就跟我说，他想要回房间了。然后我当下就觉得蛮傻眼，我想说，哎 ，excuse me， 就是你不是可以在我出门之前，或者是就算我到一半好了，你如果就是有发生这件事情，你难道不能先跟我讲吗？你干嘛我人都到现场，然后你下来之后，然后才又跟我讲这件事情？但是因为我的个性就是觉得说，这个当下我发脾气或什么的也没有用了，也没有意义了。而且因为我就是知道说 ，OK， 从此以后我就是不会再见到这个人，所以我就说，哦好，没关系啊，那你先，那你先走吧，这样。然后我就再一个人骑车离开了西门町回家。然后我就越想，其实真的觉得越越生气，因为我就觉得说，就是首先是你约我的，然后再来就是这个。就是防务人员，你会让他进去，显然就是你对他就是有一定的兴趣啊。因为说实在的，以就是讲难听一点，就是以,以同性恋就是很看外表，然后又是利。那如果对方今天是一个丑八怪，一个丑男，难道你会随便让他进你的房间吗？我也不要，我也不要讲同性恋好了，就是任何一个性别，就是你是一性恋的男生，异性恋的女生。它都是一样，就是你会让一个陌生人这样进你的房间睡觉，那你不就是自己本身也有所图，而且对方一定也有所图啊？不然你怎么会随便去进入一个房客的房间睡觉？未免也,也太奇怪了吧？那如果今天你们两个就是已经保持着有这样的企图，你们要就是约炮，你们就去约啊？干嘛要就是也不先跟人家讲？然后我人都到现场了，我就觉得非常非常没有礼貌。然后，但就是从果真就是从此这个人是消失在我的生活范围内这样子，对，非常的可怜，少中非常的可怜。然后呢，我另外一次被放鸽子也是很不爽的经验呢，就是一个男生，然后他甚至我也不会把他定位成网友了，因为我们之前已经见过面不止一次，而且其实很多年以前我们两个是有暧昧过的，而且是。有点快要在一起，可是因为后来我就很不幸的去了北京工作，然后结果后来那时候是他有一次他生日，然后他就问我说：“哎、欸，那我要不要帮帮他庆生？”就是他约跟我约，就是去 A B 喝一杯这样，他自己约的。我就想说，我就说好啊，当然可以啊，呃，反正他生日嘛。而且说实在的，因为我就是以前跟他暧昧过，所以我难免也是会有一点想说，呃，可能就是另外一次发展的。机会或者是什么之类的，然后呢，我就跟他约好了几月几号的几点在 A B 门口见面。然后一直到当天的晚上，我都还在跟他有保持联络，就是说哦你在哪里，什么什么。然后他就说哦他在桃园，然后跟跟他家人吃饭什么什么的，就是一直中间都有联络。然后一直到呃就快要到我们约定的时间，我准备要出门之前。我就传讯息跟他讲说，哎、欸，我要出门了，结果他就没有回。那我想说，哎、欸，因为他从桃园上了，他可能就是在客运上睡觉，因为我们之前曾经也有约过，就是他就是约过他来台北，然后他就是会在客运上睡觉，我觉得这这也蛮正常的。所以我，他本来就是之前有时候会有类似的情况，然后就是我会联络不上，然后是后来他就是说，哦，我刚刚在车客运上睡觉，类似像这样，那我也当然就也不疑由他。我就搭车前往 A B， 然后结果我到这一路上都一直传讯息说，哎，我说你是,是不是睡着了什么什么，然后打电话也不接，然后一直到我在 A B 门口等了老半天，然后打电话没接，传讯息没回，就是我就你想说，我的天哪，我真的就是彻底被放鸽子，而且因为我就是觉得。就是夜店这种地方，我不可能一个人去啊，因为一个人去就是很尴尬。我就是其实是一个很怕神的人，我不是那种可以随便走进一个陌生环境，然后就跟陌生人开始聊起来的那种类型，所以我就是一定都是跟朋友去，就是可以互相照应，然后帮对方，就是当对方的安全气囊，就是比较不会尴尬。我想说，我坐在 A、A、B 门口，想说，我完蛋，我这个夜晚真的是毁灭。我我就觉得千里迢迢从戏致这样，然后打扮就是花枝招、哦，其实也没有花枝招展。我穿衣服都平常穿的很无聊，大家看我的现实动态也知道。但是我就是打扮好了，然后到了这个地方，结果被放鸽子，我就觉得非常傻眼。而且因为我之前跟他见过面，我就觉得不不太可能啊，就是他干嘛放我鸽子？我们又不是没见过面。然后我就。还突然觉得很担心，想说会不会是他就是发生了什么事？我就开始上那个 Google 搜寻新闻，然后在那边找说桃园车祸、桃园命案什么什么，我想说该不会真的发生了什么可怕的事情吗？然后当然都没有找到。然后过了隔天，然后又再隔天，我都还有传讯息给他，他都没有回。我就想说，到底怎么回事？可是因为隔了很多天，最后就真的想说。OK， 人生就是有些未解之谜，就是也没有办法。就像比如说，我们也不知道亚特兰提斯到底有没有在海底。就是你知道，人生就是这样，有一些事情永远没有答案，就算了。结果呢，就在我觉得放弃的时候，就是已经隔了可能一个礼拜了吧，他就才回我讯息，然后跟我说抱歉。<咳>然后我当然就觉得很不爽，我就跟他，我就我就说，你知道我就是真的找你找了老半天，我还想说你是不是出了什么事，我还在那边查新闻，想说你会不会死掉了什么的。我说你到底为什么没有出现？然后他反正他后来才跟我承认说，他就是因为那时候他跟我约的那个时间之前，他本来是在跟家人吃饭，可是家人吃饭的饭局提早结束了，所以他就去了另外一个朋友的局。想说先去那个局，然后再来找我。可是他在他朋友那个，他说他在朋友的那个局喝醉了，然后睡着了。说实在的啦，就是我其实没有非常的买单，因为我觉得就是是能喝多醉。因为我跟他最后联系时间大概是九点之类的吧，然后我们是约十十一点之类的，十一二点，然后。他一直到九点左右，就是八九点还有回我讯息。那中间，请问这个时间再加上车程，你本来预计要搭车的时间，你中间也顶多待一个小时可以喝吧？那，然后他又不是，他又不是刚满十八岁，但是他现在已经已经二十好几啦，二二二五,二,五二六之类的了吧？就是有什么好酒量那么差？他也不是平常不喝酒的人，怎么可能就是去朋友的局，然后喝醉到直接昏倒？我自己是觉得，可能他那个局遇到了一对一其他对象或什么的，我不知道。但是，我也没办法，因为我也没办法查证嘛、啊，所以我就是也只是跟他抱怨了一顿，然后我就觉得说他这样子很过分，什么什么的。但就也只能这样。但是以上两个故事就是证明，少忠本身就是一个非常容易被放鸽子的人。我也其实也一直搞不太清楚，说为什么会有这样的体质耶，因为。其实从刚刚的故事都可以听出来，就是这几次被放鸽子都是对方主动约我的啊，就又不是说，又不是说我今天就是怎么讲攀攀了一个就是高攀不起的人物，然后逼对方跟我见面，还是什么什么之类的，然后最后对方放鸽子，或者是这些人可能呃，我我也不是用假照片交友啊，这些人多半都是其实。好，就其实都知道我是谁，可能有看过康熙，或者是追踪我的 IG， 或什么什么都都好，就是他们也知道我长怎样，我也是上过电视，大家看电视也知道，就是动态的少中长怎样，我又没有，我又没有逼中天电视台的摄影师帮我用取什么角度，或者是把我就是拍得很漂亮还是什么的，就是也没办法嘛，那大家都知道我长怎样，所以我就百思不得其解、啊，这些人既知道我长怎样，然后。就是也自己主动约我见面，那为什么我总是被放鸽子嘞？就是我想，这其实才是真正的世纪之谜吧。哦，然后另外还可以跟大家分享的事情呢，就是因为就是少中印象这个平台也是创立了蛮久的嘛，中间也遇过一些人想要来谈合作，那其中有一个我印象比较深刻的是，对方是一个。中国的平台，然后他们是说，呃，我们把节目授权给他们，同步在他们的平台播出，然后会给我们一笔钱，然后他就是算签一年的合约这样子。然后那个钱我觉得蛮多的，因为毕竟就是你知道，大家都知道他们中国人比较有钱，对，就是他们给的还蛮蛮大方的。但是因为我一开始收到这个邀约，我自己其实有点心有疑虑啦，所以我就是也有问他，就是我有跟他问说，那你们会不会管制我们聊天的内容？因为我自己知道，就是虽然说我这个平台没有特地聊一些政治性的话题，可是因为我本身的政治立场在 IG 上一直都蛮明确的，就是一个对于他们国家人来说。是一个政治不正确的政治立场，对，简单来讲是这样子，所以我就也会担心说会不会有言论审查的问题，然后对方是说哦没有不会管控我们聊任何的事情，那反正如果我们那一集的内容有问题，可能比如说他们在做修剪也好，或者是那集不要上，我想说哦那好像也 OK， 然后他就是说那我们就是要签合约这样，但是我就想到说哎可是其实问题是。我之前曾经在那边上过新闻，而且是负面新闻。我就老实跟他讲了这件事，然后他就说：“那你可不可以把新闻传给我看？我要跟主管讨论。”我也就传给他看了，结果他就消失了。<笑>我们前面来来回回好几封信，他中间跟我要我的脸书，然后什么什么的，然后讨论了一些合作的内容。结果最后就是，当我传这个新闻给他之后呢，他就消失了。然后有一些有一些听众朋友如果不知道的话，我就简单跟大家讲一下哦，就是呢，就是呢，多年以前，少壮曾经在北京工作过。我们那时候是去做《姐姐好饿》，就是小 S 在那边的一个节目。然后我在那边的时候，我就在我自己私人的脸书上发文 ，complain 那边的食物很难吃。我就在讲说哦，外卖不好吃，然后肯德基也不好吃什么什么的。然后我说，就是去面包店，然后那边的肉松面包的肉松还是浅褐色的什么什么的。就是其实我也没有觉得浅褐色的肉松怎么样，只是因为大家也知道我们在肉松面包遇到肉松通常就是颜色可能不会到那么浅。然后我但我没有指指涉任何事情哦，我只是。就是怎么讲，有点 by the way 提了一个无聊的点，就是你们也知道，大家有在追踪我这么久，我有时候会讲一些很无聊、很琐碎的事情，其实就大概是那个样子。对，然后这篇文呢，它虽然是在我的私人脸书，但我的确是有开地球没有错，可是它就是毕竟是我私人脸书，我也没有想那么多，就是有一点算是抒发我的乡愁，就是出国的游子一定都会很想念故乡的食物嘛。结果这篇。脸书破完就被转到了豆瓣，然后从豆瓣被转到了微博，什么什么的。然后好像我被一个，先是被一个他们的什么叫呃娱乐公众号一个比较大的号转了之后，哇，整个就是发酵开来。然后我就一连上了好几天的网络新闻，就是他们那边各种的网络新闻跟那种什么娱乐号都在骂我，就是、说。我明明就是去圈钱什么什么的，然后就是去圈钱还敢批评，然后什么什么，觉得我讲那个肉松事情是在攻击他们的食安问题，然后说什么坐井观天啊，就是哎、啊，大家都很清楚，就是大家很清楚他们是怎么形容台湾人的。然后那时候就当然觉得非常的害怕，因为我害怕的点是一个是他们就是涌入了大概三百封的讯息来我的脸书臭骂我，但是都全部都被。挡掉了，就是我也没有从来没有点开来看，因为我光在那个收件夹看到前面一开始开头骂的句子有多难听，我就是也不敢点进去，所以那三百封讯息一直都深埋在我的收件夹的陌生讯息里。然后，当然就是会心情大受影响嘛，而且他们也是有人收到我跟欧娜那时候住在哪里，也公布在网络上。然后再加上就是这整件,件事情，我觉得我很担心对于我的工作影响。我的工作影响不是说，我觉得我自己如果被 fire 也就算了，反正我就是我自己闯的或我自己承担。可是这件事情就是我怕影响到主持人，然后因为他们那边非常的敏感，然后我也怕说，万一因为这样子这个节目不能上档怎么办之类的，这件事情就会变成不是我个人。遭逢什么惩处就算了的事情，它就会变得非常的严重。那当然是好险，最后没有如我害害怕担心的那样。我的就是主管，呃，我的我的制作人国强哥也好，或者是我的老板詹哥，也都人蛮好的，就没有特别骂我什么。因为的确我也只是，其实我只是在我的脸书抒发了一下，我觉得对于食物的不习惯。对，但这件事情就闹得沸沸扬扬，而且我那时候其实觉得很委屈啊，因为我就觉得 ，OK， 我今天退一步来讲，我假设我支持两岸统一好了，那我就不就是一个南方人吗？就是从他们的角度，我就是一个南方人北漂嘛，就是就好像是比如说，嗯、呃，上海人，然后去北京吃东西，觉得不习惯很难吃，这就很正常啊，你不要讲中国的那个省份这么多，地这么大，你光讲台湾，台湾这么小。台南人，然后就是来台北，就是骂台北食物难吃，或者是台北人去台南会觉得怎什么好甜什么，怎么就是台湾这么小都会有很多这种关于饮食方面的文化不同、习惯不同产生的纷争的，何况是中国地那么大，我就觉得 OK 啊，你们你们不是说我们是两岸一家亲，或者是我我是你们是我的祖国吗？那我今天就是一个南方人的话，那我去北京饮食不习惯也。Yeah. 没有问题吧，就是也还好吧，有需要发这么大脾气嘛，然后再加上他们又一直骂说我去那边圈钱，我就想说，可是我的薪水其实是台湾公司发给我的，啊。我们那是比较有点像是外包人员，就是我的，我们被那边的网络平台，然后整个 team。请过去去那边做节目，就有点像是，比如说他们可能买了《Running Man》的版权，然后请《Running Man》的原班人马去帮他们制作，有点类似像这样的感觉。那我就是付薪水给我的人，也不是他们啊，我就觉得说我去圈钱也有点太严重了吧？何况我在那边又没有赚大钱。我们在台湾本来的薪水就是也就也不高啊，然后去那边虽然说有。呃，差旅的加级，但也没有加很多啊，又不是给我两三倍的薪水，我到底要圈什么钱？然后那边的物价又比较贵，那边的在那边就是随便吃一餐也是要两三百块以上啊，就是你你说实在我也没有存到任何钱，我不是去澳洲打工旅游，我是是要圈什么钱？就觉得整个很委屈，这样好，但反正不管，就是因为这整件事情，所以就是当时闹得沸沸扬扬，那这整件事情也让我对于当。当时有中国平台来找我们合作这件事情产生了一些疑虑，因为我也很怕说，哦，我说好，那今天这个节目拿过去播，那可是有人会，可能有些中国网友发现我是谁，然后去翻出过去的事情，那我不就又造成了这个平台的困扰，可能甚至也会造成我的困扰，可能这件事情被中国网友唤醒，然后他们又说。啊！潘少忠竟然又敢来中国大陆圈钱，什么什么，然后就是全部又冲进我 IG 臭骂我，那我不是又是自找苦吃吗？所以虽然觉得说啊，对方提出的待遇蛮好的，我还是决定老实跟他们讲这件事情，我就说交交给你们评估这样。那显然他们评估之后觉得就是 say no， 所以就是再也没有回过我的信件了。哎、欸，我怎么突然觉得我好像蛮擅长自言自语的？我现在已经自言自语半个小时了。<笑>啊，我不知道啊，今天口才 OK 吗？因为，因为我就是有点担心说没有任何人跟我做互动，然后我就是会担心说自己讲话越讲越低低频呢。因为像呃，我有我也是有听欧娜的 podcast 嘛，然后她一开始录音的时候，的确也会情绪都会比较平，然后就是没人互动的话。怎么讲？就是可能不会那么嗨，就是正常人都是这样吧。然后一直到有一次，他那时候发，后来发了一集，然后他就有提到说，他发现他在录 podcast 的时候，一定要觉得自己好像已经疯掉了的那么嗨，然后听听到成品才会觉得是好听的。我那时候想说，对对对，因为我就是有印象，跟我一起互动，然后两个人里面笑啊讲，会讲一些。就是开玩笑的话什么的，所以整个节目听起来就很活泼。那你一个人就比较难达到这个效果，所以我刚刚就是一边在录，都一边在想说，不行不行，我的情绪不能就淡下去，这样子就是怕听起来很难听，这样就一直你知道在内心鼓励自己，帮自己加油，希望就是希望大家听了不会觉得太无聊，这样会不会太卑微？好。接下来呢，就是要跟大家分享的故事呢，其实就是我家的窗台的后续。因为我上一次在那个雅琴故事屋那几头有分享到，就是关于我的房间的窗台会积水，导致我房间会漏水。然后我爸就是协助我处理这件事情的一整个过程嘛。那上一次呃还没有听的听众朋友呢，就是可以麻烦去听上一集的雅琴故事屋。对，那今天就是想要来跟大家分享这整件事的后续是什么。上次就是讲到说，我们就是后来请来了水电工的那个贝贝，然后他就是在我的窗台打了一个洞让水流下去嘛。结果呢？结果后来就是又就是衍生了更多的烦恼。为什么呢？且让我娓娓道来。就是我家楼下。的那个镇楼下的住户呢，很生气，因为他就觉得我们的水这样会滴下去，滴到他的窗台，滴到他的花台。可是呢，他们的花台是不像我的房间的花台，已经把那个土都挖掉了，因为我们那时候没有要种东西，所以我就让它空着。而且我的窗户有雨皮，所以水不会直接。就是你知道毫无保留地打进来，可是他们家就是没有做雨披，然后再加上他的花圃里面有土，所以我的水滴下去，如果滴到他的花台呢，那泥土可能就会溅起来，溅进他没有关起来的窗户里之类的，所以他们就很不高兴，就去跟管委会讲，然后管委会就也在我们的电梯的布告栏上面贴，就是警告，他没有指名道姓是我们家，但他就是有讲说，就说哦这样子就是如果劝导不听的话会开罚，就是什么。好几万块这样子，然后我就觉得很烦，然后我爸就去找楼下，就是讲，就是跟他讲说，哦，就是解释说，我们不是故意的，就是因为呢，我们其实我们的冷气水已经有用桶子装嘛，就是我上次有跟大家分享，我们是拿一个家庭号的牛奶瓶装那个冷气水，那我就是会把冷气水拿去倒，那就算冷气水没有及时的去倒掉。可是它也只是会可能渐渐的从冷气桶呃从渐渐的从桶子里溢出来嘛。那那个水的量其实讲实在话，花台那么大，就是你要积到会整个这样流出去，其实就是也不太可能，因为量没有那么大。何况我冷气并没有二十小时开。后来才发现说，是因为我上次有跟大家讲到，我们花台本来就有一个洞。是原本就就是盖房子的时候就做的那个排水孔，正常的花台都会有，因为大家种花浇水就是底下都会有洞让它排水嘛。那是那个排水孔堵塞了，整个主管路堵塞了，所以这件事情本来就是说实在的，我觉得不是我们家个人的错误，而且更恼人的是，这个洞水会倒流，就是。没有错，就是会像伍佰老师的歌一样，就是让水倒流。那个洞虽然堵塞了，可是别层楼的水，其实你也不知道是谁的水，反正就是那个水会倒灌进我们家，因为主管路它可能已经整个堵塞了，所以就变成是。有时候水倒灌啊，那些水倒灌就会直接从我们在花台上面找的那个洞直接流下去，然后呢就滴滴答答的滴到楼下的那个住户，然后他就很不爽这样子，我就觉得很委屈啊，因为其实我对我来讲，这整件事应该是管委会要处理的。哎，我现在整个话题会不会太家常、有过琐碎？好，不管了、啊，反正就是这件事，我就觉得很烦。然后因为我爸本身又是一个很怕得罪外人的人，他就是。我房间淹水这么多年，他就是一直都有点不太积极的处理。大家听上一集就知道，他也是拖了很多年，就是没有很认真的就是处理这件事情。然后呢，结果现在被楼下的人就是靠谣，他就变得很害怕，所以他就是每天不停的进我房间看有没有积水，然后看我的那个呃冷气的那个桶子的水倒掉了没。他就是可以每天进我房间好几遍，其实我自己也是有在注意，可是他就是很 warrior about 的，他就是一直进来，然后甚至连我在睡觉的时候他都不放过。因为我爸本身是一个非常早起的我爸大概每天早上六七点就起来，然后我那时候正是我就是正在睡觉的时候，他就是会一直进来我房间，然后打开我的窗户，然后看那个水就是拿去倒什么的，然后我就觉得很不爽，因为我睡觉我是睡觉前会把冷气关掉的人。我就吹电风扇，因为我就觉得开一整个晚上太浪费电了，所以我就是睡前可能开一个小时，我就关掉。房间门不要开，让冷空气留在我房间里。然后他一直进来开门开窗，就让我冷空气全部流出去，然后我房间就变得很热，而且又一直干扰到我睡眠。然后我知道年赵忠已经三十五岁了，就是有点就是被中断睡眠，要再睡回去就是需要去费一苦心，我就觉得很不爽。我就一直跟他讲说，你不要在奇怪的时间进来，而且我就在睡觉的时候没开冷气，到底这是怎么会积水？结果有一天呢，我就发现我房间又积水了，因为我房间现在有铺那个就是假的那个木头地板，就是那种那叫什么、啊，就是木头的拼的那种东西啦，地板贴地板贴，对，就是现在大家很多人都会在房间做的那个东西。就是很便宜，可是它就是假的木头的那种地板贴。然后那个地板贴大家也知道，它就是用卡卡的方式，就是它并没有粘胶，所以它就是其实是会有缝隙的。然后呢，我就想说，为什么我走路的时候那个地板的缝隙会渗水出来？我就发现真的是我真的是骂脏话，就是又淹水，我吃快被气死。结果我就打开我的窗户一看，我的窗台。大积水里面给我大积水，我想说这不是挖洞了吗？怎么会积水？就算那个原本的一开始的那个管路水，就是让水倒流，它也应该会排出去啊？怎么会积水呢？结果我定睛一看，你们猜怎么着？现在给大家猜一下，三秒钟。好，三、二、一，答案就是我爸又把那个洞堵起来了，因为我爸太怕。就是得罪楼下的住户，所以我爸就又拿东西把我们挖好的那个洞堵起来，他就淹水了，然后就就再度从我墙壁渗下来，然后流到地板的底下，我真的快要气死，然后我就傻眼，就把那个拿来塞的那个塑那头坨塑胶袋拿起来，然后果真一拿起来就啪这样噼里啪,啪啦噼里啪水就这样整个流出去，我想说我快被气疯，然后我就。跑去我爸房间，就说你你干嘛？你干嘛趁我不注意把那个洞堵起来？然后他就说哦，我要做实验呐、啊。我说你要实验什么？他就说我就是看堵起来还会不会淹水。我想说啊，不然嘞，就是在没有打那个洞之前，我不不是常常常就莫名其妙积水，导致我房间里面淹水嘛？到底要实验什么东西？我就很生气的讲说，你就是怕楼下的人呐、啊，你就是你都不怕你的家人，就是住在一个淹水的环境。然后楼下的人讲，你就在那边，很怕得罪人家，而且因为那个时候就已经讲好过两天，那个水电工的阿北就是要来帮我们，直接就是对针对那个洞，可能再接一个管子出去，可能接一个软管或什么的，直接垂降到一楼，让里面的水就是不会滴到。楼下的窗台，它就直接流到一楼。大家也知道，很多就是有冷气的那个室外机，很多住户都会做那个管子嘛。对，就是那样子的东西。我想说过两天不就又来装了吗？你干嘛在这个时候给我在那边做这个奇怪的实验？就是就是，我爸就是一个非常另类的人。这整件事情呢，就是这么的荒谬。但现在目前最新的进度呢，还是跟大家讲一下。其实说的再有那么多人想要听。一个我房间漏水这么无聊的琐碎的事情吗 ？OK， 不管就是大家现在就是既然都点进来听了，想必就是很能够接受套装分享无聊的事，我就还是讲一下，就是现在最新的进度呢，就是因为那个水电工来看之后，他就说如果要接那种。灰色印的那种管子接到一楼的话，就要请吊车来。可是我家的窗户外面的跟隔壁洞离很近，吊车也进不来，所以也不知道怎么把那个硬管水管直接接上来。可是如果用软管的话呢，它就是说又就是怎么讲，一路就是从我们家到一楼中间有很多障碍物，就是也很不很不很不好处理，很不乐观这样子。然后就是讨论，他跟我爸讨论，就是讨论老半天之后，觉得最可行的方法就是借用我们家楼下的那一户人家的管线，因为楼下那一户人家原本也是跟我们一样有受到这个困扰。那他那时候就是已经直接接了一个管线到一楼，但是不知道那时候他是怎么接的啦。可他是，但他接的是硬的那种固定式的管路，但就是。可能因为毕竟我们找的水电工不一样，可能他那个水电工有办法，那我们的水电工就说那样子很难。但总而言之就是，水电我水电工阿北就说我们可以把管子接到四楼原本做好的管子，借用它的，一起大把水排下去。因为其实也没差嘛，它就是一个通让让水离开的地方，而且这样子四楼就不会再被我们就是有时候被倒灌出来的水滴滴滴滴答答流下去这样子。然后我爸就去找四楼的住户洽谈，结果四楼住户就是说现在疫情的关系，所以他们就是先不要这样子。当然就我爸是说，他其实言谈之中好像也很不想这样，就是让人家进他们家，就借用他们的管路这样。但是反正不管他，就是说现在疫情的关系先不要那。我想说 ，OK， 好，那其实这样子也算是一个解套方式了，因为既然 OK， 现在是你讲的，你说现在先不要，那我就也就放心了，就是想说 OK， 水倒灌，然后流到你们家就流,流下去吧，你们就把窗户关好吧，我就只能保持这种心态这样。那反正我相信，就是等疫情结束，然后他自己受不了，他就是又会来警告我们家水不可以流下去，所以我现在只能这样消极的处理了，大概是这样跟大家分享最新的进度。如果后面就是。这个该死的管路又有什么问题？我就是再跟大家分享，如果大家有想听的话 ，OK。所以今天呢，就是噼里啪啦的分享一堆少中最近发生的无聊故事，希望大家会喜欢这一集。我只能说，我应该就是不枉费故事屋这个 title 吧，因为我是觉得我算是也是讲了，毛起来讲到就是口干舌燥，讲了非常多。故事给大家听，然后希望大家会喜欢这样子。那就是如果喜欢我们的 podcast 的听众朋友呢，欢迎订阅我们的频道，然后跟母亲好评，然后也可以来 IG 跟我讨论这一集的内容。那也提醒大家，我之前跟印象已经发布的那几集呢，其实也都是很好听的。虽然我们现在第二季眼看疫情的关系有点遥遥无期，毕竟哎，三级警戒又延续了嘛。所以就是可能没有这么快，那大家无聊的话，就是可以去多重听以前的我们录好的节目内容，这样子，那就这样子喽。大家祝大家在疫情期间可以有一个健健康的身体，大家不要怕怕燥就这样，好，大家拜拜。